0: Análisis con Lucas Maruri, gestor de renta variable de GESConsul. Hola Lucas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, eh, vemos que Wall Street va a abrir hoy con poquitos cambios. En Europa domina el signo negativo, pero llama sobre todo muchísimo la atención el, el descuelgue del IBEX 35, también de la bolsa italiana, pero el caso particular del IBEX 35 es, va a decir meritorio, pero es justamente lo contrario.
1: Sí, el IBEX tiene sus propias dinámicas y así lo, lo lleva demostrando todo lo que llevamos de año y bueno, incluso los, los ejercicios anteriores. Al final esto se explica por lo de siempre, ¿no? Por el peso específico que tienen ciertos sectores en la composición del índice y muy en especial en, en el caso de, de España, pues el peso que tiene la banca, ¿no? Que al final es un poco lo que. lo que está lastrando el comportamiento. En el conjunto del año y en particular pues en una jornada como la de hoy.
0: Bueno, eh, Italia y España hoy son los perdedores. ¿Justamente dónde se ha levantado el veto para la prohibición de cortos? Algo tendrá que ver, claro.
1: Eh, efectivamente. O sea, hoy se ha levantado la, la prohibición del veto en cinco países. Creo que en Italia todavía no la han levantado, que sigue, sigue vigente. Pero España, Francia, Bélgica, eh, Grecia y Austria la han levantado. Entonces esto, eh, como bien dices, es uno de los factores pues que pueden estar presionando el mercado a la baja. No Hemos tenido una sesión un tanto particular porque ha abierto con, con nuevas subidas, después de las fuertes subidas que tuvimos ayer, en torno al 4 o 5%, y, y luego se ha dado la vuelta. Entonces pues tiene que ver a lo mejor con esta levantación este levantamiento de cortos, pero a lo mejor también es un tema pues de... De estos titulares, pues de, de que Trump abandona uh, o a, amenaza con abandonar de forma definitiva a la OMS, eh, o, o que el plan europeo de, de estímulos ¿no? de, de 500, o de ayudas de 500.000 millones de euros, que ayer se acogió con, de una manera muy efusiva, pues hoy a lo mejor los ánimos se han templado un poco porque de momento solamente es una propuesta, ¿no? Por parte de Francia y Alemania, que es cierto que pesan mucho dentro del Eurogrupo. Pero al final, como se trata de dotaciones presupuestarias, pues esto tiene que ser aprobado en el seno de, de la Unión Europea.
0: Y que hasta que eso se ponga en funcionamiento o se active puede pasar mucho tiempo. Además, esa, esa cifra, 500.000 millones, evidentemente es mucho, pero mmm, seguramente no, no, no es lo suficiente para tapar todos los agujeros o todas las grietas que se han abierto.
1: Yo creo que todavía... Se queda lejos de lo que realmente se va a necesitar, eh, sobre todo si lo, lo comparamos con Estados Unidos, ¿no? que ahora se está hablando de aprobar un nuevo programa de otros tres trillones en, en términos americanos, ¿no? y, y esto ya sería un, un, un total de seis trillones. Entonces sí que es cierto que, que en Europa, bueno, siempre vamos nos cuesta un poco más ponernos de acuerdo en estos temas, por ese porque somos una... Un, multitud de estados, no como en Estados Unidos, que, uh -huh. que con tal de que lo aprueben las dos cámaras, al día siguiente el dinero ya está ya está en la calle.
0: Bueno, eh, estábamos también pendiente de la ampliación de capital que ha anunciado Moderna, los laboratorios. ¿Qué le parece el rally que están teniendo algunas farmacéuticas esta carrera por, por, por la vacuna? ¿Quién ganará?
1: Hombre, me parece normal, ¿no? Eh, ahora mismo, como, como bien comentas, pues debe haber equipos de de investigadores en, en una multitud de laboratorios en el mundo que, que yo creo que desde enero, febrero, eh, pues yo creo que no de, deben estar prácticamente sin dormir, ¿no? En dormir en el propio laboratorio y es, es una carrera ya incluso a nivel nacional porque hay Estados Unidos y China están en esa pujanza, ¿no? Por, por ver quién, quién desarrolla la vacuna y quién, quién luego se, se cuelga la medalla, ¿no? De, de haber hecho ese acto heroico de cara al mundo porque ambos dos pues ya han anunciado que una vez eh, eh, aseguren el, el suministro a su población, pues luego lo harían como… intentarían hacerlo un bien universal, ¿no? Entonces, yo creo que tiene sentido que todas las, las farmacéuticas quieran participar en esa carrera y, por supuesto, en el mercado, pues no, no faltan rumores, no faltan eh, gente que intenta hacer las quinielas para para ver si acierta con, con cuál va a ser la, la ganadora.
0: En este sector, sector salud, ¿cuál es eh, o qué ponderación tienen las carteras de GES Consul en los fondos de GES Consul?
1: Pues tiene actualmente en torno al 12-13%, en Europa en concreto un 13% y en España un 12%. Y en Europa, por ejemplo, tenemos compañías como Fresenius Medical Care, eh, compañías que hacen eh, tecnología médica como Philips o Siemens Healthineers, y luego farmacéuticas como puede ser la alemana Bayer o la belga Fagron. Y en el uh -huh. caso de España uh -huh. tenemos eh, compañías como Grifols, eh, Robi o Faes Pharma. Uh
0: -huh. y, esta, esta, esta pregunta es, claro, es, ¿cómo, ¿cómo hay que posicionarse o cómo se están posicionando ustedes en bolsa ante la reapertura económica?
1: Pues nosotros de momento seguimos siendo prudentes. Eh, porque bueno ahora mismo pues estamos viendo que, que el mercado eh, ya habiendo acabado prácticamente o, o habiendo pasado la mayor parte de la campaña de resultados empieza a fijarse mucho más en las noticias y, y bueno ya estamos viendo que pues sesiones como la de ayer no subiendo un 5% y hoy corrigiendo entonces la lectura es eh, que por los niveles actuales de bolsa, uno no puede estar fuera, ¿no? Porque, porque mm. podría, eh, pues, una jornada como la de ayer, eh, dejarle muy atrás, pero sí que es cierto que todavía no, no vemos la visibilidad suficiente como para, para entrar con fuerza en, en valores cíclicos. Por lo tanto, estaríamos todavía eh, en valores de corte defensivo, eh, con alta calidad, ¿no? Que la calidad al final, pues, que sean negocios endeudados que tengan un alto porcentaje de costes variables, de forma que los márgenes no sufran mucho si les cae la demanda. Y luego, eso sí, el mes que viene, si ya empezamos a ver datos de PMI eh, que indican un fuerte rebote, pues ya se podría quizá empezar a pensar en, en sectores cíclicos. Eh, pero eso sí, ya haciendo un stop picking seleccionando empresas de calidad ¿no? Y que, que no tengan mucho riesgo digamos.
0: Lucas Maruri Gés consul
1: gracias, como siempre un fuerte abrazo, hasta otra, muy buenas tardes sí. Muchas gracias, un abrazo